0: Hola, somos Cristel y Paula de nuevo. Les traemos un capítulo sobre la escritura. Mi compañera hablará en unos instantes sobre literacidad y luego yo les contaré sobre el modelo sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos escritos.
1: Hola, acá Paula de nuevo. En esta entrega de escritura les presento el texto La literacidad entendida como práctica social. Está en Escritura y Sociedad, Nuevas Perspectivas Teóricas y Etnográficas del 2004. Fue escrito por Mary Hamilton, investigadora del área educativa, y David Barton, lingüista. Ambos son profesores de la Universidad de Lancaster. Este texto eh, aborda la literacidad como práctica social de interés etnográfico y es precisamente por eso es que nos interesa En, en el estudio de las interacciones letradas es donde los autores ven eh, las formas que se relacionan los individuos de diferentes comunidades Para esto estudian cómo algunas situaciones sociales tienen impacto en, en los factores externos a la literacidad, como por ejemplo las instituciones educativas. En este sentido se posicionan críticamente. En la página 111 afirman, por ejemplo, esta es una etnografía crítica. Estamos tratando de develar y cuestionar los supuestos tradicionales que enmarcan la literacidad y de exponer las formas como ésta ha sido construida e imbricada en las relaciones de poder. De esta forma, comprendemos que hay ciertas literacidades que se mantienen al margen y otras que son hegemónicas. También rescatan la literacidad que existe en ámbitos cotidianos, no siempre académicos o educacionales, por lo que significa un acto que se enmarca en prácticas culturales que dependen del contexto una práctica social o comunitaria que está sujeta a constante cambio. Un foco interesante de lectura de este texto es la perspectiva de las instituciones educativas en él. En la página 118, por ejemplo, eh, se propone que existen instituciones poderosas en el nivel social, como en el caso de la educación, que tienden a apoyar prácticas letradas dominantes que pueden ser vistas como parte de formaciones discursivas, es decir, configuraciones institucionalizadas del poder y el conocimiento que toman cuerpo en las relaciones sociales. Esto significa que las prácticas letradas están moldeadas por las situaciones sociales y las relaciones de poder. Ya algunas literacidades se vuelven más dominantes, visibles e influentes que otras. De esta forma, una manera de construir literacidad en los establecimientos educacionales de manera tal que no sea hegemónica en su totalidad es, por ejemplo, que los docentes tengamos la oportunidad de decidir también entre la elección de literacidades no hegemónicas, o al menos no siempre en el ámbito académico. En este sentido, la noción que tenemos sobre prácticas no letradas en comparación con las letradas nos introduce en una conceptualización sobre, por ejemplo, cómo escribimos y también de las estructuras sociales que determinan estas nociones. Desde este punto es que los autores proponen que comprendemos teóricamente la literacidad. Debido a esto es que el texto me parece muy valioso para la comunidad docente, pues nos lleva a cuestionar ciertos elementos en la literacidad que están, como ellos dicen, implicados en nuestra cotidianeidad, y por eso raramente los cuestionamos. Considerar las literacidades no hegemónicas son prácticas necesarias para validar a los estudiantes en todas las áreas posibles, sobre todo agregando diversidades de literacidad en nuestras aulas. Por ejemplo, en este caso, yo propondría incluir el lenguaje inclusivo como literacidad no hegemónica y debatir su importancia en la sala de clases. Creo que este tipo de discusiones son relevantes y además hace que el ambiente del aula sea menos jerarquizado, pues todos tendrían su perspectiva de los diferentes fenómenos en cuanto a la literacidad.
0: Ah, qué interesante la propuesta de los autores. Me queda una duda, eso sí. ¿Qué dicen sobre la hegemonía en otros sectores que no corresponden al académico? ¿Y qué opinas tú sobre eso? Sí,
1: yo también pensé en eso. Bueno, los autores efectivamente se refieren a dos casos en específico en el texto. Eh, primero, a la influencia que tienen los medios masivos de comunicación y la relación de los contextos sociales y culturales en los que funcionan, donde la lectura y la escritura de estos son reflejo de la
0: identidad de las comunidades. Claro. Tiene sentido porque los medios son prácticamente la forma de circulación de la información hegemónica más efectiva y rápida. Sobre todo ahora, con la pandemia, por ejemplo, se han transmitido los discursos incluso de manera internacional. Todo es muy inmediato.
1: Exacto. Esa misma
0: circulación es de la
1: que hablan los autores. También un punto interesante, por ejemplo, es que se refieren a las narrativas públicas sobre la literacidad. Y ahí entran en discusión el progreso de la literacidad de los estudiantes en relación a su contexto educativo y sobre todo también a la experiencia cultural y lingüística que desprenden desde la escuela y de sus casas. Acá rescatan la importancia de estos ambientes, donde la pedagogía crítica y el aprendizaje flexible son algunos enfoques valorados, precisamente debido a que consideran el aprendizaje que trasciende de la educación formal. Y eso yo creo que es súper importante.
0: Hola, soy Cristel y hoy les hablaré sobre el modelo sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos escritos, publicado en el año 2003 por el grupo Didactext, el cual fue creado en el año 2001 y se conforma por profesores y doctorandos del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Este grupo pretende reflexionar acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, concibiendo la creación de un texto como un proceso complejo en el que intervienen de manera interrelacionada factores culturales, sociales, cognitivos, discursivos y lingüísticos, que plantea al texto un modelo de producción de textos escritos, el cual se basa en la propuesta de Hayes y completa algunos vacíos de esta. ¿Cómo se consigue este modelo? A partir de un enfoque sociocultural que postula la interacción de tres dimensiones simbolizadas por círculos concéntricos recurrentes. El primero corresponde al ámbito cultural, el segundo a los contextos de producción y el tercero al individuo. Así, en este último círculo la memoria toma un papel relevante en la producción de un texto. Además, la motivación, las emociones y las estrategias cognitivas y metacognitivas. ¿Y cómo conciben la creación de un texto? Cito como un proceso complejo en el que intervienen de manera interrelacionada factores culturales, sociales, emotivos o afectivos, cognitivos, físicos, discursivos, semánticos y verbales. Así, lo que busca el texto es explicitar los procesos cognitivos y las estrategias o mecanismos que intervienen en la escritura, pero tomando en consideración la cultura y los contextos específicos de la producción de un texto, Además, toma en cuenta la explicación cognitiva de los procesos implicados en la composición escrita, es decir, se posicionan desde un paradigma intermedio que sitúa a los procesos humanos en un tiempo y espacio particular. En este sentido, el modelo es sociocognitivo y pragmalingüístico. También es didáctico porque postula una perspectiva intervencionista, lo que significa que busca la transformación y mejora de la práctica. ¿A qué se refieren cuando hablan de la interacción de tres dimensiones simbolizadas por círculos concéntricos recurrentes? Se refieren a círculos concéntricos dinámicos que influyen entre sí de manera sucesiva, alternada y permanente en la producción textual. El primer círculo agrupa el ámbito cultural, el cual integra por ejemplo los ritos, normas, creencias, valores, diversidad cultural, sistemas de escritura, lenguaje, etc. Es decir, incluye todo lo que es resultado de convenciones socioculturales que adopta un grupo o colectividad en momentos diferentes de la historia y con distintas finalidades. El segundo círculo considera los factores externos que inciden en la producción textual escrita, es decir, los contextos de producción que refieren al entorno físico de situación. Por lo tanto, está acá integrado el contexto social, el contexto situacional, físico, la audiencia y el medio de comprensión de composición. El tercero y último integral individuo, que es quien produce los textos escritos o construye sentidos y produce la historia. Este se divide en tres dimensiones interrelacionadas, memoria, motivación, emociones y estrategias cognitivas y metacognitivas. La primera dimensión, la memoria, aluda a la memoria operativa junto a la memoria cultural, pues como señalan los autores, la cultura tiene una notable influencia en la conformación de nuestra mente. La segunda dimensión expresa la presencia de las motivaciones y las emociones en el trabajo de escribir. Así la motivación y las emociones se relacionan con los procesos psicológicos de percepción, atención, memoria y aprendizaje. La tercera dimensión hace referencia a los procesos cognitivos, que en este modelo se denominan estrategias cognitivas y metacognitivas porque se centran en las estrategias implicadas en el proceso de producción textual. En este sentido, es posible derivar las estrategias cognitivas y metacognitivas en estrategias para la composición escrita. Estas contienen cuatro unidades funcionales o fases que se producen en concurrencia. El acceso al conocimiento, la planificación, la producción textual y la revisión. El acceso al conocimiento hace posible la estimulación al con del conocimiento, de imágenes de lugares, de acciones, de acontecimientos, etc. La planificación se guía por un objetivo final que orienta a la estructuración del proceso y busca un buen hilo conductor el cual brinda un significado propio al texto. La producción textual considera las normas de organización textual interna de orden semántico como externa, es decir, estructural. Finalmente, la revisión efectúa los pasos evaluativos que se requieren para la consolidación de un texto final. Además, la competencia comunicativa también se sitúa en la tercera dimensión postulada por los autores. Esta refiere a un conjunto de sistemas de conocimiento y habilidades necesarios para la comunicación de un sujeto en contextos culturalmente dotados de significado. Por último, la creatividad forma parte del entorno cultural y atraviesa todas las demás dimensiones, llegando finalmente al texto producido. En conclusión, el texto que al final se produce es producto de la influencia de todas las dimensiones aquí presentadas y, además, de manera recíproca, esto influye en dichas dimensiones. El conocimiento que nos brinda este texto es relevante porque nos permite como futuros y futuras profesoras Saber acerca de ciertas dimensiones que se encuentran implicadas en el proceso de producción textual, el cual no está dado solo por el escrito, sino que también considera la cultura junto con todo lo que conforma el contexto en el que se produce. También no solo se enfoca en el producto, sino también en el proceso y los múltiples factores que éste conlleva. Además, considero que el uso de, de un diagrama explicativo para el, entender en este modelo, resulta de gran ayuda y es un material bastante pedagógico creado por el grupo Didactex para que quienes lean el texto puedan comprenderlo de mejor manera.
1: Qué interesante todo lo que trata el texto, me gusta que como profesoras en formación
0: tengamos estos recursos para llevar
1: a cabo la escritura en el aula.
0: Sí, a mí también me parece súper importante. Sobre todo llevar el ejercicio de la escritura como un proceso, cosa que se aleja de cómo me lo mostraron a mí cuando iba en el colegio. Ahí era más como entregar el producto y
1: listo. Sí, tienes razón. A mí me pasaba igual y es súper triste porque se podrían sacar muchos aprendizajes provechosos de la escritura.
0: Es verdad. Por eso mismo nosotras debemos sacar provecho y cambiar esa idea sobre la escritura cuando seamos profesoras.
1: Muchas gracias por escuchar este capítulo de escritura en Lecto Escritura para Todos. El siguiente va a estar bueno también, va a ser de oralidad, así que ahí les esperamos.